0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。有一首歌啊，流传了已经有几十年了，现在在咱们这个大陆还挺火。这名字叫《橄榄树》，很多朋友都会唱。那个不要问我从哪里来，我的故乡在远方。当然，我唱的不好听，人家原唱齐豫，就齐秦他姐姐，哎，这个声音非常空灵。这个词儿谁写的呢？台湾著名的作家三毛写的。那么这种空灵的声音，伴随着这个很洒脱的歌词，我们闭着眼睛听的时候啊，都可以想象得到，有这么一个人呢，一生不愿意在一个地方留守，始终处在走走停停的流浪过程当中，在追寻自己心目当中想象的理想和幸福。那其实这个歌词啊，和这个歌的旋律呢，就是三毛一生的真实写照。三毛一辈子呢，就始终处在一种流浪的状态当中，西班牙呀、德国呀、美国呀、台北呀、新疆啊，包括后来三毛的死，都是一件很传奇的事现在也是未解之谜。那么三毛他这一生呢，留给我们很多的很优美的著作，而往往看三毛书的人呢，你很难讲他这个到底有什么明显的特征。但大致是呢，对某件事比较执着的追求，起码在感情世界里，有一些超凡脱俗想法的人会更加喜欢三毛。所以我们那时候有那么句话，叫“男金庸，女琼瑶，不男不女看三毛”。就男孩子看金庸，女孩子看琼瑶，就意思是很不太明显的，反正对什么事挺认真执着的人特喜欢三毛。那么三毛这样的性格以及他这种风格是怎么形成的呢？咱们今天就给大伙儿说出来三毛这个传奇一生
1: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容
2: 。他不属于任何一个地方，却每到一处必然精彩。他在最失落的时候走进异国婚姻，又在与世隔绝的沙漠找到毕生所爱。最后，钟情于已经暮年的传奇歌王，却在孤独中选择了幸福的天堂。三毛，一个传奇的女子。不要问我从哪里来，我只在人世间经过。
0: 老梁故事会为您讲述三毛的不凡人生。三毛是一九四三年生人，生在这个中国重庆，四七年就四岁的时候，跟他父母一起到了台湾。这个一般的孩子呀，你看从小父母教育，然后上小学、初中、高中、大学，那基本上都这么过来的。但是三毛打小就看出跟别的孩子不一样。他十三岁那年，为了抗议老师打他，你绝想不到三毛干了一件什么事儿——剖腹自杀。但幸亏是他力气不大，也没选对刀，那家人发现的早，受点伤，给救回来。就是三毛那时候就是个奇女子、烈女子。所以家人一看，这还了得吗？十三岁就自杀，不能再送学校去了。他父母就把他领回家。领回家里呢，就就家庭教育吧，呃，家里自个儿培养的这种情况一直持续到1964年，三毛已经都21了。说怎么持续到这个时候？就是三毛该接受这些教育，家里也都他父母文化也不低，都给了他。说这时候你再上大学，家里就帮不了你了。说这么家里托人呢，呃，找到这个台北文化大学的校长，就说能不能到你学校读书？说可以。就这么着，三毛算从上大学的时候，这算步入了正轨的国民教育。这个时候呢，照理来讲是正常大学毕业了也就无所谓了。偏偏三毛这个大学没毕了业,业，为啥？在学校里谈恋爱，谈恋爱呢，他喜欢上了他一个学兄，这人是我的本家，姓梁，叫梁光明。现在呢，他有的书大伙看过，他笔名叫舒凡，哎，后来就写了很多书。两个人好上了。这个梁光明是先毕业，那阵三毛刚大三。这个时候三毛就提出来了：“我这辈子就爱你一人了，你一毕业咱俩就结婚，因为台北大学准许这大学生可以结婚。”这个梁光明意思是呢：“咱先别结婚，这个男子汉先立业后成家，你等我事业发展发展，我再结婚。”三毛就不干了，三毛可真是说到做到，一气之下休学了，念到大三吗？休学了，我不念了，干嘛去？上欧洲上哪儿？上西班牙。就三毛一气之下，这是六四年上大学，到一九六七年，直接杀西班牙去
1: 了。那个时候呢，有很多西班牙男孩子来约我，我今天跟这个去看电影，明天跟那个去跳舞，就点到为止。好歹我去跟修女他们住着，晚上九点一定要回家的，所以就做了一次好像不太负责任的一只飘飘然的蝴蝶。那么想到当时的那一段日子呢，我自己也不很后悔，因为我觉得那是一个。好像治疗
0: 伤口的一个时期。这个时候，他碰到了一个他后来让他呀爱的死去活来的男人，就是那个西班牙人何西。这个何西当时多大呢？三毛这个时候呢二十四岁，何西比他小六岁，何西才十八岁。但是他家呢在这个学校校园里，所以总有机会见着三毛。这个一九六七年圣诞节这一天呢，这何西来找三毛。说我兜里头没多少钱了，圣诞节我一人过也没意思。我父母不在旁边，我这点钱就够咱俩看电影，那来回坐车钱都没有。那你陪着我去吧，咱们走到电影院看完了再走回来。这三毛那个时候并没有察觉到荷西已经爱上他。这小孩这我待着也没事下雨天打孩子，闲着也闲着，去吧。就这么，三毛陪着荷西看电影，看完电影回来，学校里头。景色很好，找个地方坐着吧，就坐下。坐下，突然间，荷西跟三毛说了句话：“他说，
1: 立、欸、构，你呀，等我六年啊、哦，我还有四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要常常见面好了。”他就走了，走的时候呢，他。倒着跑，所以就念着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊！倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 Echo 再见 ，Echo 再见，哦 ，Echo 再见！可是都快哭出来了，还有那个做鬼脸哈、啊！我永远不能忘记他跑的时候啊，忽然在那个时候，茫茫的像那个羽毛一样的雪花就在天空里面一块一块的飘下来，就隔着我们两个人越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊
0: ！结果<我><一直 S 2> 之后的六年，这两个人。还真就是恪守这个信誉，再没联系我。这六年间，这六年期间呢，这三毛可没闲着，啊，马不停蹄的谈恋爱。在这个过程当中呢，他认识了一位，两个人就谈婚论嫁了。可没想到证都快领了，才发现这位是个有妇之夫，那边有老婆。这三毛可气坏了，要一般人不是伤心够呛，三毛伤心之余，不，我得报复他。三毛马上我要闪婚，就跟这个台北这个大学里头一个德国籍的四十多岁的教授，俩人认识了之后马上确定要结婚，结果眼看要结婚了，突发心脏病这新郎死了。这说这话呢，这三毛呢这桩事儿没成了，又去欧洲溜达去了，又到西班牙去了。到了西班牙呢，他当地有些好朋友啊又联系上了。有这么一天，他一个朋友给他打电话说：“你呀、啊，赶紧上我家来。”你就赶紧出租车过来，越快越好。三毛说：“这朋友怎么着，得疾病了？那看他去，就赶紧打的就过来。过来了一看，他朋友没事，说你找我干嘛？来来来，你上这屋来，给他领到另一个屋，然后说把眼睛闭上。三毛一看，我过生日不是这一天了，要把眼睛闭上，就要给个惊喜啊！行啊，把眼睛闭上。”
1: 过一下，我听到房门开了，然后我感觉到在我的身后有一个很一双很温柔的手臂，就把我从我背后环起来，然后把我一抱抱起来，就这样开始打转。我一看的时候，又是一个长得高大、留了满脸大胡子的。当年的我的一个小朋友荷西，他回来了，我快乐的不得了，就尖叫起来了。等认是他长大了，恰好六年，他把门一推开啊，我发觉啊、哦。满墙都是我放大的黑白照片，而我从来没有寄过照片给他。我看到那个照片之后，我再看到我眼前的这个人，我就觉得说，我还要谁呢？我这一生，那么我们可以说是没有恋爱，我们就决定结婚了
0: 。过了七个月之后呢，两个人到撒哈拉沙漠里去旅游。同时，这河西的工作呢，呃、哎，河西是个潜水工程师，就经常要到水底下搞一些科研工作什么的。哎，在撒哈拉沙漠那儿，哎，周边的有一些湖泊之类的，他在那儿工作。就这么在那地方连旅行带什么的，就在那儿两个人领证了，正式结婚。这个结婚之后这段日子，那是神仙眷侣的日子，俩人如胶似漆的，那个精心设置了自个儿一个小家。在这家里边呢，俩人呢，天天做饭呢，在一块儿干，这个段过程呢，三毛收获很丰厚。就是咱们现在知道的三毛一些著名的作品呢，大半是这时候出来的，像《撒哈拉沙漠》，像《雨季不再来》，《梦里花落知多少》，哎，像这些作品都这时候写的。每天三毛过着什么日子呢？这河西不老早就起来上班去，他住这地方呢，到他工作这地方呢，开车得开差不多三个小时。每天下午两点，三毛准时睡完午觉起来开车，那在沙漠里头保不齐有风沙、龙卷风什么的，冒着这风险开三个小时，开到河西工作的地方。那时候河西正好下班，拉着他再回来，你天天俩人就就很浪漫。
1: 那么一年一年又一年，我觉得我虽然住在沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说：说花又开了，花开成海，海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水，啊，有这样的花？因为就是他在我的身边
0: 。一转眼到一九七六年呢。撒哈拉沙漠这儿呢，北非的这个反殖民运动兴起了，这地方打仗，打仗不太平了，两口子就回到欧洲，回到欧洲这日子过底下很稳呢。而中间呢，三毛的这个父母呢，呃，都来看他，他父母待了一段时间呢，三毛说：“你们回去，我送你们回去吧，我也想回台湾看看。”就这么坐着飞机走了。河西送他，他们刚到台湾就听着消息，河西他不是潜水工程师吗？设备出意外，何西在水下淹死。哎呦，这三毛再回西班牙，物是人非，这心情可是糟糕到顶点了。那么最
1: 后呢，他出事了。当他的尸体被打捞出来的时候，呃，正是中秋节。我去看他的时候，我已经是淡疯了。人家跟我说是他，我说。不是他，我不相信。我一定要看见了他，我才相信。他们说那你去看，你要勇敢。我说好。后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说，如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他守灵了。你们不要进来，我一个人走进去了。走进去的时候，我。看到那个棺材里躺着的人，就是我心爱的丈夫，我怎么看都是他，实在是没有错啊！但我也没有大哭大叫，我就上去看到他拽着他心爱的千水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样。那讲的时候他已经过世两天了。我不知道为什么，我讲完这些话的时候，他的双眼里面流出鲜血来，他的鼻子、他的嘴也流出了鲜血来。当时就是我一面擦我的眼泪，一面擦他的血。我觉得我好像是他唯一的女人，他也是我唯一的男人
0: 。后来在台北呢，他迷上通灵了，所以三毛这个时候是属于人生的最低谷。就是河西走了，几乎就把三毛的魂儿也给带走了，缓了好长时间。最后三毛呢是。这个回到了台北了，他不属于任何一个地
2: 方，却每到一处必然精彩。他在最失落的时候走进异国婚姻，又在与世隔绝的沙漠找到毕生所爱，最后钟情于已经暮年的传奇歌王，却在孤独中选择了幸福的天堂。三毛，一个传奇的女子。不要问我从哪里来，我只在人世间经过。老梁故事会为您
0: 讲述三毛的。不凡人生，老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。这个时候，三毛呢心情稍微就平静了一下。那么这个时候呢，他有个好朋友，叫司马中原。这个人呢是个作家，经常呢到这个中国大陆。有这么一次，他就跟三毛说起来了：“我刚从大陆回来，你知道我去哪儿了吗？新疆，我就碰上一位，这人已经七十多岁了。”音乐家叫王洛宾，哎，这个人写了很多好歌。在那遥远的地方，他就给他唱这个，在那遥远的地方。啊，这这老头儿这歌写的太好了，而且他的经历很坎坷。他怎么坎坷呢？这个年轻时候啊，遭受到很多迫害，但是对音乐的梦想从来没破灭，始终坚持作曲，而且到各个少数民族地区啊，搜集民间的歌谣。结果到晚年了，本来跟太太挺幸福的，太太还病逝了，所以这老头坚持在新疆呢收集民间歌谣。每天晚上呢，夕阳西下的时候，新疆这太阳落的晚，坐在门口就看太太，回到屋里头呢，对着太太遗像呢，把刚才这段灵感记录下来，弹一首曲子给太太听。他把这一讲，这三毛就受不了了。哎呀，这个老头太可爱了。这个老头太了不起了，我一定要见到他。所以三毛也费了不少劲，长途跋涉来到新疆，见到王洛宾那天是一九九零年的四月十六号。一见着王洛宾，三毛非常高兴，说：“这老人真是一生很不幸，但是这么大岁数，的时候，你看着有精神头，而且才华横溢。哎”哎呀，把三毛迷。三毛开始呢，待了一段时间回去，跟王洛宾通信。这信写的越写越密，越写越密，里头反正这叫表达爱慕之心嘛。这王洛冰也不愿意伤三毛，回信里写的很含蓄说萧文娜有把旧雨伞，但是萧文娜依然每天拿它出去，根本不能遮风挡雨。其实那把破雨伞就能当个拐棍使。我跟你说，我呀就是那把雨伞。其实就告诉他我这岁数了，这咱俩不可能。隔了几个月之后，三毛受不了了，还得去新疆。这次去，索性我也不住旅店了，我直接就住到你王洛宾家里头。但是这个过程，两个人的交往就不怎么愉快。老爷子也不是不喜欢三毛，但是一想自个儿这个年龄风烛残年了，能给人解决什么呀？不能成为人一个依靠，所以就王洛宾基本上就对三毛封上门意思咱俩不可能，你还是回去吧，咱真走不到一块儿。那么三毛回到台湾，一九九一年的时候出了事儿，一月二号进了医院，什么呢？妇科病，子宫有点毛病。他母亲呢是子宫内膜癌，三毛就怀疑我这是跟我母亲一样。到了医院，大夫一检查呢，这个一月三号那天给他做了个小手术。没想到的是，一月四号早晨七点钟的时候，这在医院的这个特等病房，这不有人进来打扫卫生吗？就是那种特等病房，独立卫生间，跟宾馆似的。这个清洁工进来，一看这个门虚掩着，再看床上，三毛不在。打扫到卫生间，一推门，把这清洁工吓坏了。这个卫生间呢，有那个输液那个，呃，这个架挂到这儿输液。那个架子上头垂下来一个丝袜，丝袜上就是三毛的脑袋，上吊了，用丝袜把自个儿给勒死了。就掉到输液那架子上，这谁也没有想到，就三毛为什么要自杀？这一下子轰动整个台北啊！所以当时三毛之死，上上下下都觉得不可思议。你他他他干嘛死啊？这是？在一九九一年，三毛是四三年生人，这时候他才这多大呀？才四十八岁嘛。这是？说他为什么要自杀？有人就猜，这警方来也断定说这肯定自杀，不是他杀。有人说为啥自杀呢、啊？说他这个因病厌世，他这病没救了。大夫说不是，他不是子宫内膜癌
1: 。他的疾病跟他自杀的这个那个都说不上关系，应该说不上关系。他只是看到看过我们精神
0: 科，那么也许情绪的问题。所以说三毛悲观厌世，因为有病死了，不成立。还、啊、有第二种说法呢，说这个九零年年底台湾金马奖。有一个片子，这个大获全胜，《滚滚红尘》，林青霞和秦汉演的，哎，写男女爱情故事最经典一幕，林青霞踩到秦汉脚上跳舞，那是经典的爱情场面。起
1: 初，不不你。和少年我。红尘中的的情那生命
0: 那么说，这个剧本谁写的呢？是三毛写的。三毛也被提名为最佳编剧奖，可是呢，最后呢，三毛没获奖。几乎所有的这个电影界的人都替三毛抱不平，说他这个水平绝对该获得奖，因为电影里头几乎所有的那些个经典爱情场面都出自三毛笔下，不是导演或者第二编剧给重新弄的，就是三毛写的。很多人替他鸣不平。所以说三毛得到这个消息没获奖，有点受不了就自杀了。这个说法人说这是胡说，因为在这个评奖期间呢，三毛有一封信，后来人给找出来他写给谁的呢？在上海的漫画家张乐平。张乐平咱很多观众朋友知道的，《三毛流浪记》就张乐平画的，这不那三毛吗？和这三毛就名字一样，但后来这个、这个。三毛就觉得，哎，这这老头你看当年画了三毛挺好，这这算三毛致富，我认他当干爹吧，也认张靓颖当爹了，俩人有时候通信，他给张靓颖写：“亲爱的爸爸，呃，我有一个我编剧的电影《滚滚红尘》在台湾大热，呃，斩获了金马奖十二项提名，我也被提名为最佳编剧奖，呃，至于能不能获奖，我不在乎，无所谓。你看，这是九零年十一月份时候他写的信。”他要真拿这当回事，怎么可能这最后还自杀？这不可能的事情，这是。哎，所以这个也被人否了。还有人说三毛这个性格容易为情所困。你看荷西死的时候，他就魂不守舍了。但是这个也不成立。荷西死了之后呢，三毛包括王洛宾在内呢，还有三四次感情经历的。那不是逢场作戏，也是真心的，哎，跟人家好。他如果真是为情所困自杀，那当年荷西死，他早就死了。所以你说他为情所困，哪个事想不开就为这事自杀，也不可能。那这些都否了，又不是他啥？他到底是什么原因？到现在为止，大家也没搞明白。所以我想，对于三毛这样的奇女子，咱们恐怕不能按照平常人的生活规律去夺测他如果说总结三毛的一生呢，恐怕没有哪个歌比罗大佑写那首《追梦人》更好因为《追梦人》就是写给三毛的。哎，呃，让青春吹动了你的长发，不知不觉在城市的历史里记取了你的笑容。咱们这期节目最后呢，一起听听这首感人至深的《追梦人》。让青
1: 春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉这城市的历史已记取了你的笑容。红红心中的
2: 她是完美的性感女神，她是文艺片的票房保证，她也是平凡受伤却依然为爱执着的痴情女子，一路心酸，一路成长。为何她一直被人诟病？又是什么事情让他八个月悲伤不已？老梁故事会为您讲述舒淇为什么受伤的总是我
0: 。感谢您的收看这期老梁故事会，老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。